0: Abschnitt 13 von Der Trotzkopf von Emmy von Roden Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Es war an einem Mittwochnachmittag im Monat August. Die erwachsenen Mädchen der Pension saßen im Speisezimmer beisammen, stopfend, flickend oder mit anderen Arbeiten dieser Art beschäftigt. Es war sehr heiß und gewitterschwül und durch die geöffneten Fenster drang kein erfrischender Luftzug. Ilse hielt ihren Strickstrumpf in der Hand und quälte sich, Masche auf Masche abzuheben. Es machte ihr Mühe mit den heißen, feuchten Fingern. Die Nadeln saßen so fest in den Maschen, dass sie kaum zu schieben waren. Sie glühte wie eine Rose bei ihrer sauren Arbeit, und der graue Strumpf, der eigentlich weiß sein sollte, wurde öfters aus der Hand gelegt. Nun fielen auch noch einige Maschen herunter, und Fräulein Güssow, die anwesend war, forderte Ilse auf, einmal zu versuchen, ob sie dieselben nicht allein wieder aufnehmen könne. »Ich kann das nicht,« sagte Ilse. »Die Nadeln kleben so. Ich mag sie nicht mehr anfassen.« »Wasche dir die Hände,« riet Frau Güssow. »Dann wird es besser gehen.« »Das hilft nicht,« erwiderte Ilse unmutig und legte das Strickzeug vor sich hin. Die Mädchen lachten, und Grete, die ihr gegenüber saß, nahm es vorwitzig in die Hand, um den Fehler zu verbessern. Ilse nahm es ihr fort. »Lass liegen«, sagte sie, »es ist mein Strumpf.« Ehe noch Fräulein Güssow sie wegen ihres unpassenden Wesens zurechtweisen konnte, trat Fräulein Reimar in das Zimmer. Sie ging von einer Schülerin zur anderen und prüfte deren Arbeiten. Sie tat dies zuweilen, um sich an den Fortschritten zu erfreuen oder auch zu tadeln, wenn es nötig war. »Nun, wie steht es mit dir, Ilse?« fragte sie. »Hast du deinen Strumpf bald fertig? Zeige ihn einmal her.« Ilse tat, als habe sie die Aufforderung nicht verstanden. Sie schämte sich ihrer schmutzigen Arbeit.« ich will dein strickzeug sehen ilse hast du mich nicht verstanden etwas streng und hart klangen die worte der vorsteherin und nun war es trotz weshalb sie den gehorsam versagte aufgebracht über diesen widerstand nahm fräulein raimar ihr den strumpf unsanft aus der hand ich bin es gewöhnt daß meine schülerinnen mir gehorchen und du wagst es dich zu widersetzen seht einmal kinder fuhr sie fort und hielt mit spitzen Fingern das Strickzeug in die Höhe. Was sagt Ihr zu dieser Arbeit? Sieht sie wohl aus, als ob sie einem erwachsenen Mädchen angehöre? Schäme dich, niemals wieder will ich ein so unsauberes Strickzeug sehen. Aller Augen waren auf dasselbe gerichtet, und einige Pensionärinnen glaubten sich durch die Frage der Vorsteherin berechtigt, ein Wort mitzureden. Die vorlaute Grete meinte, dass ihre kleine fünfjährige Schwester daheim weit besser und sauberer strickte. Ihr Strumpf sähe wie Schnee gegen Ilses aus. Sie dürfe aber auch niemals mit schmutzigen Händen stricken. Die ästhetische Flora verglich das façanlose Ding mit einem Kaffeebeutel. Ein Vergleich, der Annemie so in das Lachen brachte, dass sie sich gar nicht wieder beruhigen konnte. Was in diesem Augenblicke in Ilses Innerem vorging, ist schwer zu beschreiben. Sie sah sich verlacht und verspottet von allen Seiten und durfte sich nicht dagegen verteidigen. Ihr heißes Blut, ihre unbändige Natur bäumten sich mit aller Macht auf gegen die, wie sie glaubte, ihr öffentlich angetane Schmach. Sie geriet in eine so blinde Wut, wie sie bis jetzt noch niemals empfunden hatte, Sie ballte die Hände und biss hinein. Ihre Augen füllten sich mit heißen, trotzigen Tränen. Fräulein Reimar hatte bereits das Zimmer verlassen, doch die Tür desselben hinter sich offen gelassen. Sie hielt sich noch auf dem Korridor auf. Welchen Aufruhr sie in Ilse heraufbeschworen, ahnte sie nicht. Sie würde ihn auch schwerlich begriffen haben, glaubte sie doch fest, durch eine öffentliche Beschämung Ilses Widerstand ein für allemal geheilt zu haben. Wie wenig verstand sie ein leidenschaftliches Gemüt. Gerade das Gegenteil hatte sie hervorgerufen. Ilses wilder Trotz stand in lichterlohen Flammen. »Neckt sie nicht,« gebot Fräulein Güssow, die Ilse besser verstand. »Ich will nicht, dass ihr sie auslacht.« »Und Nellie?« die Einzige, welche mitleidig dem ganzen Auftritt zugesehen, nahm gutmütig den verachteten Strumpf in die Hand, um ihn wieder in Ordnung zu bringen. »Lass«, rief Ilse, und ihr ganzer Grimm entlud sich auf Nellys unschuldiges Haupt. »Lass, was kümmern dich meine Sachen?« »Gib doch her«, bat diese sanft, »ich mach dich alles wieder gut.« Aber Ilse hörte nicht darauf und riss es Nellie aus der Hand, und ehe noch diese sie zurückhalten konnte, warf sie im höchsten Zorne das unglückselige Strickzeug gegen die Wand. Die Nadeln schlugen klirrend aneinander, und das Knäuel kollerte weit fort zur offenen Tür hinaus, bis zu den Füßen der Vorsteherin. Vielleicht hätte dieselbe kein Arg an diesem Zufall gefunden, wenn nicht zu gleicher Zeit laute Ausrufe wie Ah und »O« oh! ihr Ohr getroffen, und ihr verkündet hätten, dass etwas Unerhörtes passiert sein müsse. »Was gibt es?« fragte sie hastig eintretend. Sie erhielt keine Antwort, aber ihr Blick fiel auf das Strickzeug am Boden, und sie erriet das Ganze. »Warfst du es absichtlich hierher?« richtete sie an Ilse die Frage, und ihre Stimme bebte vor Aufregung. In ihren stets so ruhig blickenden Augen blitzte es unheimlich auf antworte ich will es wissen ja sagte ilse komm hierher und nimm es wieder auf die heftigkeit der vorsteherin machte ilse nur verstockter sie rührte sich nicht hast du verstanden was ich dir befahl glaubst du mir trotzen zu können ich verlange dass du mir gehorchst nein entgegnete ilse zum entsetzen der anwesenden pensionärinnen »Ich tue es nicht.« Fräulein Güssow sah die Widerspenstige traurig und bekümmert an. Nicht Zorn, nur Mitleid empfand sie mit derselben. »Wenn ich dich ändern könnte, wenn es mir gelänge, dich auf einen andern Weg zu bringen, armes verblendetes Kind«, dachte sie, und beschloss, nichts unversucht zu lassen, um Ilse von ihrem bösen Fehler zu heilen.« Solange sie Vorsteherin des Pensionats war, hatte Fräulein Reimar niemals Ähnliches erlebt. Trotz ihrer stets so maßvollen Ruhe war sie für den Augenblick fassungslos und ungewiß, was mit Ilse geschehen solle. »Geh auf dein Zimmer,« befahl sie kurz, »und bleibe dort. Das andere wird sich finden.« Ilse erhob sich und ging hinauf. Nachdem sie in ihrem Zimmer angelangt, brach der furchtbare Sturm, den sie mühsam zurückgehalten hatte, los. Sie warf sich auf einen Stuhl und weinte laut. Stürmisch rief sie nach ihrem Papa, dass er komme und sie holen möge, klagte die Mama an, die sie in diese fürchterliche Anstalt gebracht. Kurz fühlte sich verzweifelt und verlassen wie nie im Leben. Allerhand Gedanken jagten durch ihren Kopf, der zum Zerspringen brannte, Kindisch und unausführbar. Zuerst wollte sie davonlaufen. Wohin war ihr gleich? Nur fort. Damit sie die böse Vorsteherin, die stets einen Ärger auf sie gehabt, und die abscheulichen Mädchen, die sie verhöhnt hatten, von denen sie keine Lieb hatte, nicht wiedersehe. Niemals. Kein Mensch mochte sie leiden, nur der Papa. O, oh, wenn sie gleich bei ihm wäre. Der Gedanke, dass sie zurück müsse nach Moosdorf, behielt die Oberhand. Sie fing an, ihre Sachen aus der Kommode zu räumen und war eben im Begriff, das Mädchen zu beauftragen, ihr den Koffer vom Boden herabzuholen, als Nelly und gleich darauf Fräulein Güssow in das Zimmer traten. Erstaunt blickte Letztere auf die umherliegenden Sachen. »Nun, Ilse, was soll denn das bedeuten?« fragte sie anstatt zu antworten vergrub ilse das gesicht in beiden händen und schluchzte laut fräulein güssow ließ sie einige augenblicke gewähren dann zog sie ihr leise die hände vom gesicht beruhige dich kind sprach sie in sanftem tone dann will ich mit dir reden ich kann nicht ich will fort stieß ilse leidenschaftlich heraus du mußt dich beherrschen herz ich glaube gern daß es dir schwer wird dein trotziges ich zu zähmen aber du mußt es tun es ist notwendig siehst du nicht ein ilse wie unrecht wie ungezogen du gehandelt hast diese schüttelte den kopf sie haben mich alle gereizt entgegnete sie abgebrochen schluchzend fräulein raimar hat mich so furchtbar blamiert alle haben mich ausgelacht fräulein güssow hatte das gefühl als sei es besser gewesen wenn die Vorsteherin ihren berechtigten Tadel in einer andern Weise ausgesprochen hätte. Doch das war nun einmal geschehen und nicht zu ändern. »Du irrst«, entgegnete sie, »nicht Fräulein Reimer, sondern du selbst hast dich lächerlich gemacht. Denke einmal zurück, wie du dich benommen hast.« »Übrigens«, fuhr sie fort, »du darfst nicht so trostlos sein und dir nicht allzu schwere Gedanken darüber machen.« »Wenn du morgen verständig bist, ist alles vergessen, die Mädchen haben dich alle lieb.« »Nein, nein«, rief Ilse, »mich hat niemand lieb. Ich weiß es wohl, ich bin dumm und ungeschickt, und ich will fort, zu meinem Papa.« »Wenn du so sprechen willst, Ilse, dann verlasse ich dich. Du weißt, wie sehr ich dich lieb habe. Dergleichen kindische Reden aber will ich nicht von dir anhören. Soll ich gehen?« Willst du vernünftig sein?« Ilse schwieg und die junge Lehrerin wandte sich der Tür zu. Als sie im Begriffe war, dieselbe zu öffnen, eilte Ilse auf sie zu. »Bitte bleiben Sie«, bat sie und hielt sie an der Hand fest. »Von Herzen gern, wenn du mich ruhig anhören willst.« Ende von Abschnitt 13